0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode 8 de Tsukimi, pour lequel j'ai la joie de recevoir Atelier Sento. Ceux qui ont écouté l'entretien avec Léa savent que c'est elle qui les avait proposés comme personne à inviter sur le podcast. Je l'en remercie chaudement, car vous allez le voir, cet entretien a été passionnant. Atelier Sento est un duo de dessinateurs et auteurs, Cécile Brun et Olivier Pichard, tous deux passionnés de Japon. Ils publient en 2015 la bande dessinée Onibi, carnet du Japon invisible, dont ils sont les protagonistes. L'histoire d'Onibi commence lorsqu'ils trouvent un vieil appareil photo capable de capturer sur la pellicule les yokai, ses esprits ou fantômes du folklore japonais. Cette bande dessinée est récompensée par le trophée d'argent du Japan International Manga Award. Puis, en 2021, il publie une nouvelle bande dessinée en deux tomes, intitulée La fête des ombres, qui raconte la rencontre entre une jeune femme rêveuse et l'âme d'un mort lors d'une fête dans un village japonais isolé. Bonjour Cécile et Olivier, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très honorée de vous recevoir et j'ai plein de questions à vous poser liées à votre parcours et à votre amour pour le Japon.
1: Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots Alors euh, bonjour, déjà euh, merci beaucoup de nous recevoir euh, sur ce podcast. Euh, on est ravis déjà parce que bah, on suit la maison de Mochi depuis plusieurs années, c'est un univers qui nous plaît énormément. Et puis euh, on, est, euh, voilà, on, est, on est très content de pouvoir participer un peu à ce on trouve que ce podcast en fait rassemble une communauté de gens qui sont autour des mêmes centres d'intérêt et des gens qu'on aime bien, dont on aime le travail. Donc on est assez euh, voilà, on est assez fiers de, de faire partie de cette petite communauté. Oh, merci beaucoup. <rire> donc euh, alors nous on est donc un couple dessinateur, Olivier et moi. Euh, on travaille essentiellement à l'aquarelle Et euh, à partir de nos souvenirs de voyage Donc euh, voyage essentiellement au Japon Bien sûr Et euh, ça fait euh, déjà une dizaine d'années à peu près Qu'on travaille à quatre mains sur nos projets Alors ça peut être de la bande dessinée Mais aussi de l'illustration Et aussi du jeu vidéo On fait un petit peu de jeu vidéo Donc euh, voilà, on, on touche un petit peu à tout On aime bien on aussi l'estampe On aime... Bien aussi voilà, on, fait un petit peu, on a fait un petit court-métrage, ce genre de choses. Ouais.
0: D'accord. Bon, super. Et comment avez-vous décidé de devenir euh, dessinateur tous euh, les
2: deux bon, alors <rire> En fait, on a commencé euh, comme tout le monde, hein, à l'école maternelle et tout ça, tout le monde dessine. Et il euh, y a eu certains ouais. qui arrêtent et d'autres qui continuent, donc nous, on a continué. Euh, je pense qu'on était tous les deux dans des familles qui euh, étaient fans de bandes dessinées, donc ça a pas mal joué. D'accord. Et euh, voilà, on s'est plus ou moins dirigé vers ça, mais par des chemins différents. Sachant que moi, j'ai poursuivi des études en art plastique, alors que Cécile est plutôt partie vers l'équipe du japonais. Mais tous les deux, dans la tête, on avait quand okay. même cette idée de faire de la bande dessinée. Euh, et voilà, au final, euh, quand on s'est rencontrés et qu'on allait vivre ensemble au Japon, bah, ça a développé des choses et l'envie de travailler ensemble. Ça a aussi euh, ben, permis de développer notre style de dessin, puisqu'en fait, on s'est surtout formé sur place en faisant des croquis et tout ça. C'est pour ça que mmh. dans Benigni, le style, il est très euh, carnet de croquis, avec un, un trait non ancré à la plume ou euh, au pinceau, mais au crayon en papier, et euh, des couleurs à l'aquarelle, okay. de façon carnet euh, de voyage.
0: Ok. Et pour ce qui est du Japon, on va évidemment y revenir, euh, mais tout d'abord, je voulais vous poser la question d'où de, 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 vient ce nom de votre duo Atelier Sento euh,
1: Alors, donc, Sento, ça désigne en japonais les bains publics, donc euh, des lieux où les gens vont se laver, des petits établissements de quartier où les gens allaient quand ils n'avaient pas de salle de bain, et où ils vont encore, en fait, pour, euh, pour se détendre et pour euh, trouver une sorte de de communautés euh, avec qui ils échangent sur euh, la vie de quartier, les ragots, ce genre de choses. Euh... Et la différence avec les onsen, du coup Alors, euh, en fait, les les onsen sont des Cento, mais euh, je crois qu'ils ont un label sur euh, sur la qualité de l'eau. Euh, alors, je, je vous conseille euh, notamment le travail de o 1 qui habite euh, au Japon et qui a, qui a fait un livre sur les bains publics japonais, sur les sento où elle explique mm -hmm. euh, tout sur les onsen, les sentos, les différences sur la qualité de l'eau et tout ça.
0: Et... Bah, je vous redemanderai la référence du livre, comme ça on le donnera pour euh, en référence d'article, c'est super.
1: Ce sont des, des beaux établissements traditionnels, tout en bois, avec souvent une fresque du Mont Fuji au fond, donc euh, ils ont une valeur architecturale qui est, qui est importante. Mais euh, avec l'arrivée des salles de bain et, et d'un quotidien un peu plus à Finalement, euh, c'est tombé un peu en désuétude, les établissements sont abandonnés, ils sont plus utilisés et certains sont réinvestis en ateliers, en, atelier, en cafés, galeries, ce genre de choses. Et donc, euh, dans notre imaginaire un petit peu l'époque, on s'est imaginé créer un atelier dans ces, ces beaux établissements. Mmh. ah oui c'est votre donc, atelier voilà, un fantasme un peu... alors à une époque on avait <rire> même regardé les prix des sentos au Japon parce qu'ils les revendent pour une poignée de pain mais euh, en fait c'est trop difficile de, de les restaurer et tout ça. il y a eu trop d'humidité donc ah, euh, on s'est lancé oui. dans l'aventure mais ah. l'idée c'était voilà, le nom c'était plutôt une vision un peu fantasmée du, de l'atelier
0: d'accord ok super et euh, du coup, d'où vous êtes venu à tous deux euh, cette passion du Japon
2: Je pense que pour euh, comme pour beaucoup de gens euh, en France, c'est venu par le biais de la culture japonaise, qui est quand même pas mal répandue ici, que ce soit à travers des, euh, les films, les dessins animés, euh, les BD et tout ça. Donc nous, ça date, je pense, du début des années 2000, enfin, moi, pour moi, avec l'arrivée de jean Princesse Mononoke, euh, ce genre de choses. Et après, une non, envie ça. de fouiller euh, à travers toutes ces productions-là. Découvrir un univers de science-fiction mmh. et tout ça qui me plaisait. Puis euh, au cinéma, avec l'arrivée des... Il euh, y avait une mode du cinéma d'horreur japonais aussi, qui m'avait beaucoup plu, avec les films genre ring et tout ça. Il oui. euh, y avait plein qui sortaient à ce moment-là. Donc tout ça, ça m'a donné envie à moi de, de découvrir cet univers-là. Et c'était un peu ma porte d'entrée euh, là-dedans.
1: Moi, c'était plutôt... Euh, ben, je pense que c'est venu avec mon grand-frère quand j'étais petite, qui regardait évidemment Club Dorothée. Bon, on n'est pas les premiers à parler de ça sur le podcast, je sais. Club voilà. Dorothée voilà. Team aussi, alors. Que, alors. Ouais, quand j'étais petite, j'avais n'avais pas trop le choix de ce qu'on regardait. C'est mon frère qui choisissait. Donc, c'était euh, plutôt Dragon Ball. Hein. Et, euh...
0: ouais, bah c'est trop ouais, bien. Voilà.
1: Mais en fait, je pense que ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la représentation du quotidien euh, dans, dans les premiers animés auxquels on avait accès c'est-à-dire qu'on voyait les gens vivre au jour le jour qu'est-ce qu'ils mangent le petit matin le matin au petit déjeuner ce genre de choses qu'on ne voit pas en fait dans, dans la plupart des dessins animés occidentaux où on va plutôt avoir une, une aventure euh, bien construite et où on va faire un peu l'impasse sur euh, sur tout ce qui est quotidien et finalement pas, qui n'apporte pas grand chose au scénario et moi c'est ce qui m'a plu mmh. immédiatement c'est euh, c'est des petits détails sur leur façon de, de manger le riz qu'est-ce qu'ils mangent au petit déjeuner qu'est-ce que euh... Voilà comment ils, comment ils vivent au quotidien. Et
0: du coup, quand vous êtes rencontrés, c'était avant de partir vivre au Japon. Ouais. Euh,
1: c'est euh, ensemble euh, que vous êtes partis. Euh, moi, je suis partie quand j'ai eu mes 18 ans pour un voyage euh, un voyage touristique, quoi, pour un voyage touristique. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ensuite, on s'est rencontrés. On a fait aussi un voyage touristique ensemble. Et euh, et c'est seulement après, moi, j'ai fait des études de japonais, que dans ce cadre-là, on est parti vivre.
0: D'accord. Et du coup, vous avez donc euh,
1: vécu au Japon. Combien de temps et où avez-vous vécu euh, On a vécu une année en 2009-2010 dans le cadre d'un échange universitaire avec l'université de Niigata. Euh, donc moi, j'étais étudiante et c'était ma première année de master qui s'est faite en échange avec euh, la ville de Niigata. Et Olivier, lui, m'accompagnait avec un visa vacances-travail. C'était surtout vacances <rire> C'était surtout vacances <rire> <rire> les vacances moi quoi c'est là que j'ai commencé un peu à lâcher les études pour euh, pour me concentrer sur le dessin et finalement on a profité de cette année pour euh, pour plutôt aller se balader euh, rencontrer d'autres artistes et faire un petit peu notre trou en tant qu'artiste euh, chercher des lieux d'exposition et se faire un réseau en fait euh, dans ce milieu là et petit à petit lâcher l'université à ce qui m'intéressait vraiment mmh.
0: Et toi, Cécile, à ce moment-là, tu étais en études de japonais. C'était pas pour... Euh, non, pour non, voilà. Dessin, de
1: toute façon, ça. je savais que je voulais faire de la bande dessinée, mais euh, mm -hmm. je voulais profiter d'être encore euh, assez jeune pour faire quand même des études. Et euh, à partir de ma pratique personnelle, mm -hmm. finalement, qui était vraiment très bande dessinée, j'ai fait langue et civilisation japonaise mm -hmm. pour pouvoir euh, bah, apporter un petit peu ce qui, ce qui maintenant accompagne tout le temps de notre travail, c'est-à-dire toute la partie culturelle japonaise. Et... À notre, à notre production.
0: Bah, bien sûr. Et euh, tu continues aujourd'hui de parler japonais. Peut-être aussi, Olivier, euh, tu t'y es mis pendant les vacances euh, d'une année là-bas
2: mmh, bon, Un petit peu, ouais, oui, 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 je comprends un petit peu. mais euh, <rire> jamais fait vraiment d'études. Bah, avec le travail qu'on fait, en fait, on est pris euh, 7 jours sur 7. On n'a pas de vacances vraiment, ouais. euh, pas de week end Et, euh, et c'est difficile aussi de dégager du temps. Euh, puis j'ai même été très doué en langue aussi, il faut avouer. Anglais, j'en ai tous les jours. Oui, bah, bienvenue au club. Hein. J'ai
0: pu apprendre le japonais depuis des années et des années.
1: <rire> j'ai pas l'impression d'évoluer beaucoup. Quoi. Bon, voilà. <rire> et moi, j'essaie d'entretenir de, okay. un minimum. En fait, quand on travaille sur nos projets, on est constamment en contact avec des amis japonais et on leur demande euh, tout le temps de documentation, par exemple une photo de, de poignée de porte ou des, des petits détails qu'on va pouvoir euh, intégrer dans nos décors. Donc, en fait, j'entretiens mon japonais euh, par, ce biais
0: -là. par ce biais-là. Par ce biais-là, OK. Bah, bravo, parce que c'est vraiment pas simple. Hein. Euh, dans vos ouvrages, on ressent votre goût pour le surnaturel, surnaturel japonais, ses légendes et sa culture plutôt euh, rurale. Euh, Pourriez-vous nous présenter cet univers et ce que signifient euh, Onibi et Yokai
2: alors, euh, souvent, les, les gens qu'on rencontre en dédicace nous demandent euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler du, euh, du Japon dans nos livres. Et euh, pour nous, c'est mmh. pas tellement une histoire de voyage, euh, paysage et tout ça, mais euh, une question d'angle de, de vue et le fait qu'au Japon, il n'y ait pas de limite euh, franche entre le monde des esprits et le monde des humains. En France, quand on pense surnaturel, ça va être fantôme, il faut que ce soit dans une maison hantée avec un décor particulier et un orgue qui joue de la musique au fond au Japon ça va être assez différent, ça peut euh, se passer dans un environnement parfaitement euh, banal et dans les films en général il n'y a pas de, de musique particulièrement angoissante quand un fantôme apparaît, il n'y a pas d'effet de lumière particulièrement euh, angoissant non plus ça se passe dans la continuité du réel et c'est quelque chose qu'on ressent souvent quand on est en voyage au Japon euh, dans n'importe quel endroit euh, que ce soit en ville ou à la campagne, il y a toujours un petit euh, côté un peu euh, fantomatique. Donc euh, dans la campagne, ça va être au fond des forêts euh, très sombres, en comptant sur un mm -hmm. petit tente à moitié euh, dévoré par la végétation, ou sur une vieille euh, sculpture euh, couverte de mousse. Et dans les euh, dans les villes, ça va être les, les maisons en bois un peu abandonnées qu'on trouve parfois dans les quartiers à Tokyo et tout ça qui euh, voilà donne une ambiance un peu mystérieuse, et c'est ça qui nous plaît vraiment, le fait que dans nos histoires, on puisse aller de l'un à l'autre sans qu'il y ait de coupure, en restant un peu dans le même genre, quasiment documentaire. Et euh, donc c'est ça qui nous a donné l'idée de Onibi, puisque Onibi, euh, le principe du livre, c'est qu'on part à la recherche des esprits japonais, mais au final, on ne sait pas si on en l'envoie ou pas. Les yokai, ils sont dans l'imagination des deux voyageurs, c'est-à-dire nous, ou existe-t-il réellement, en fait, on laisse au le lecteur de la liberté de se donner, de faire son propre Euh
1: Pour répondre à la question sur la définition, donc, euh, onibi, ça signifie des euh, le feu, feux follets. Et, euh, ouais, feu -follet. feu follet. Et on dit qu'il précède l'apparition des esprits. C'est
2: pour ça qu'on avait choisi le, ce ça. mot pour le titre, parce que voilà, c'est un signe annonciateur qui, qui annonce quelque chose à ce point. Mm.
0: Et, euh, et donc, mais c'est pas tout à fait ça non plus, c'est l'entre-deux euh, dont,
2: dont vous parlez. Oui, quoi.
1: en tout cas, c'est euh, on reste du côté de la vie des humains. quoi. Mmh. Que, euh...
2: Parce qu'au final, le faux-follet, c'est un phénomène naturel aussi, puisque c'est du gaz qui sort de terre, souvent dans les cimetières, qui s'enflamme, donc c'est un, un élément naturel, mais mmh. qui a aussi une interprétation ouais. euh, surnaturelle dans le folklore. C'est même espérils. que la porte rouge, le tori mmh. qu'il y a sur la couverture, est un, euh, une porte de passage entre le monde des humains et le monde des
1: esprits. Voilà, et euh, donc, tu demandais aussi la définition de yokai. Euh, alors, c'est difficile d'être euh, <rire> précis, hein. mais euh, ça, dé ça désigne des êtres qui sont surnaturels et qui interviennent dans le quotidien des hommes. C'est ça le principe, c'est-à-dire qu'ils euh, s'intéressent aux hommes, ils côtoient la vie des hommes. Et euh, ça peut être, par exemple, des objets du domestique qui se transforment. On dit qu'au bout de 100 ans, un objet peut gagner une âme. Et, euh, par exemple, venir se venger de la personne qui l'a très mal utilisé, ou je sais pas. <rire>
0: oui, j'ai lu comme quoi il fallait changer tous les Donc, angles d'outils
1: pour éviter cette figure. Euh, ce, voilà. <rire> Donc ça peut être ça, ça peut être Excellent. des êtres humains qui se sont transformés en monstres, parce qu'ils ont vécu euh, quelque chose qui, qui a déclenché une rage intérieure, ou je sais pas, une femme trompée, n'importe quoi, peut, peut, peut voilà, se transformer en yokai. Et, euh, et en dernier, ça peut être des animaux qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, donc euh, vous connaissez certainement tout ce qui est tanuki, euh, donc les, les tanuki peuvent se transformer en n'importe quel objet, ou, ou remplacer des êtres humains, euh, des animaux qui ont un pouvoir spécial, les renards aussi, voilà, ça, ça désigne un mm -hmm. peu euh, beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui côtoient la vie des êtres humains, ou en tout cas qui la côtoyaient à une certaine époque, puisque... Les animaux étaient des animaux du quotidien des hommes moins maintenant parce que euh, on moins en ville mais voilà c'est euh, aussi quelque chose qui me plaît c'est à dire que c'est pas des, des divinités ou euh, des êtres qui sont euh, intouchables en fait ce sont vraiment des, des personnages qui euh, de manière un peu grotesque vont euh, venir euh, montrer avec une forme aussi de je trouve de, de comment dit -on
2: ils ont un côté euh, moral parce qu'ils viennent euh, donner des leçons et aussi c'est pas des euh, des créatures qui sont en dehors du monde comme les dieux et tout ça c'est vraiment des petites bestioles euh, du quotidien aussi et c'est ça qui nous plaisait dans le sens où c'est pas séparé de du monde réel en fait les yokai ils existent pour de vrai puisqu'il y a de vrais tanuki il y a de vrais renards euh, et, euh, et
0: Tanuki, euh, tanuki c'est c'est quoi de en français laveur.
1: Un chien, un laveur. Je ne sais plus exactement ce que c'est. mais ça Il y, ressemble y a un mot technique, laveur. mais ça ressemble mmh. à un raton
0: laveur. Un raton laveur, d'accord, parce que renard c'est mmh. kitsune et tanuki, du coup c'est raton laveur. Si on
1: dit raton laveur, on va se faire lyncher parce que les connaisseurs nous diront que ah, okay. c'est pas un raton laveur, c'est un chien. Un chien, un chien. Une sorte un
0: sorte oui. de raton laveur, entre raton ouais, laveur ouais. et chien, ça marche. Et euh, donc vous avez répondu par la même occasion à, à la question que je voulais vous poser sur la raison pour laquelle euh, cette culture vous plaisait. Euh, en fait, si j'ai bien compris, c'est ce côté, euh, ce frottement entre euh, le monde, euh, un monde invisible et un monde visible et le côté euh, la poésie, la magie qui s'en dégage et, et sur laquelle vous, vous, vous aimez travailler en tant ouais. que dessinateur.
1: Euh, après, il euh, y a aussi ce qui va avec, c'est l'aspect visuel. Je pense que ce qui nous attire au Japon, c'est euh, pas juste euh, ces légendes et tout ça, mais aussi le la présence très forte de, du graphisme et, euh, et de tout ce qui est symbole artistique euh, dans la culture japonaise. Donc, Par exemple, le Mont Fuji. Quand on dit mon Fuji, c'est euh, indétachable de euh, la vision des estampes de Bokusai, en fait. C'est-à-dire qu'il y euh, a une culture visuelle qui est très, très forte. Et pour nous, en tant que dessinateurs, c'est fascinant. Euh, quand on parle de yokai et tout ça, mais yokai, en fait, euh, pour nous, ce sont des estampes. C'est-à-dire qu'on les voit comme euh, une sorte de continuité dans, dans l'histoire artistique, en fait. c'est pas juste euh, des esprits et tout ça. C'est euh, une représentation qui a évolué au fil du temps dans l'histoire de l'art et à laquelle nous, on peut participer mmh. s'amuser à ajouter un peu notre, notre patte. Donc, euh, c'est un, une sorte d'univers auquel on peut participer à notre manière et c'est assez rigolo, pour nous, en tant que dessinateurs, en tout cas. Donc ça, ça, mm. ça nous plaît beaucoup. Et après, il y a d'autres choses qui nous attirent euh, dans la culture, notamment artistique. C'est euh, la narration. Euh, alors, la narration, <rire> ça paraît très technique dit comme ça, mais la bande dessinée, puisque nous, c'est ce qu'on fait c'est avant tout de la narration, c'est-à-dire euh, une façon de raconter euh, des histoires. Et ce qui est intéressant en Japon, c'est qu'ils ont pas le, la même narration, pas le même rythme. Donc, par exemple, les mangas, quand on compare le manga à la bande dessinée française, il y a une narration qui est au ralenti, euh, où on va décomposer les actions pour euh, attacher, attacher de l'importance à, à, à du détail, à des mouvements du quotidien euh, qui sont voilà, ralentis, comme ça. Alors qu'en BD, euh, en fait, la narration va être accélérée, c'est-à-dire l'espace entre deux cases représente beaucoup plus de temps, donc il y a moins d'actions qui sont. Voilà. et pour nous c'est un exercice qui est rigolo de passer de l'un à l'autre d'essayer de s'inspirer aussi pour euh, de créer des nouvelles formes de, de narration qui sont entre deux donc c'est très stimulant euh, en tant qu'artiste ou en tant que dessinateur de, de, de se plonger dans la culture japonaise parce que ça va nous offrir euh, des, des nouvelles techniques de, des nouvelles approches euh, voilà c'est ça aussi qui nous attire super intéressant
0: j'avais bon voilà c'est votre point de vue tellement spécifique c'est super intéressant puisque j'avais jamais envisagé sous cet angle-là mais c'est vrai que enfin du coup ça me ça, ça me ça me rappelle le fait que je trouve effectivement dans les narrations euh, la na narration si on doit faire un type euh, japonaise on a beaucoup plus de respiration et de de silence que dans notre narration à nous en effet qui est qui a plus euh, en tout cas là quand on parle de bande dessinée euh, on est clairement plus dans l'action. Euh, pour ceux qui aimeraient davantage se renseigner sur cette partie de la culture japonaise, donc euh, là autour du, de, de, du surnaturel, des légendes, euh, auriez-vous des livres ou des films à conseiller
1: Alors, euh, moi j'ai réfléchi un petit peu, il y, y a une BD que j'aimerais conseiller, un manga que j'aimerais conseiller, euh, qui a eu quand même du succès, qui s'appelle Daru-chan, et qui a été publié chez Les Arts Noirs de l'autrice Haruna Lemon, et euh, mm -hmm. alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cache sa nature d'extraterrestre. Elle trait d'une employée ordinaire, en fait, qui, qui une jeune femme de 24 ans. Hein. Et elle s'efforce, en fait, de maîtriser les règles de la société pour essayer de trouver sa place. Mais en fait, à force et à force de, de, de cet effort-là, elle, euh, elle se fond dans le décor et elle n'arrive plus à savoir qui elle est vraiment. Et euh, donc il y a, y, a, y a en fait le fantastique du fait que c'est une extraterrestre, on le sait, et il y a des moments où en fait elle le laisse voir au lecteur, mais très peu, et finalement tout le reste c'est le quotidien d'une employée japonaise dans sa société, etc. Et, euh, et j'adore en fait comme le fantastique intervient dans le quotidien, mais par des tout petits détails, des toutes petites touches, et, euh, et surtout j'aime bien ces petites bizarres c'est-à-dire c'est des choses un peu rigolotes, un, tellement bizarre que c'est un petit peu amusant et euh, j'aime bien il y, a, il y a une mélancolie qui est euh, liée aussi avec un petit peu d'humour voilà c'est un juste équilibre que j'aime beaucoup Pour ça je le recommande très fortement c'est mon gros coup de cœur de, de ces dernières années en... oh
0: bah super et ça, ça donne très envie, film, en tout cas en bah
1: un...
2: film en fait on aime bien le même type d'histoire qui mélange le, le quotidien à une sorte de étrangeté un peu euh, comique mais euh, la plupart de ces films ne sont pas vraiment sortis en France, sauf un qui a eu quand même pas mal de succès, et euh, qui s'appelle The Taste of Tea, qui était sorti au début des années 2000, je crois, et euh, qui donc parle du quotidien d'une famille japonaise un peu bizarre. Donc euh, Le père est euh, hypnothérapeute, la mère euh, fait de l'animation dans la cuisine, donc euh, elle est engagée par des studios pour euh, créer des buts en blanc, des scènes d'action complètement bizarroïdes, euh, ensuite, il y a deux enfants le fils qui est euh, au collège, je crois, et euh, très réservé, je ne sais pas si en plus particulier, mais il, il rêve un peu éveillé. Et euh, la petite fille qui doit être en primaire, elle voit un double géant d'elle-même qui la suit partout euh, dans, euh, dans son oui. quotidien. Et euh, il... oui, ça a l'air euh, voilà. d'être assez étrange. Et donc, <rire> c'est toute une galerie de personnages qui tournent autour de, de cette petite famille et euh, laquelle elle, elle habite dans une vieille maison en bois dans la campagne, donc on a les beaux paysages japonais, en même temps il y a une éruption de la pop culture par le biais du cinéma d'animation, il y a un peu le fantastique et tout ça, tout ça mélangé en un film qui est à la fois un peu euh, rêveur, comique, triste et tout ça, et euh, c'est un bon résumé je pense de la, la vie japonais euh, contemporaine et de la culture un peu indépendante là-bas, et c'est un bon un bon antidote à la vision plus euh, marketée, euh, plus cadrée euh, qu'on a aujourd'hui, plus contrôlée aussi par les, les grosses boîtes de production et tout ça.
0: Et ce style dont vous parlez, euh, là Olivier, tu disais que... Euh, il y en avait peu euh, de, de films que, tu avais vu, que vous aviez vus et qui étaient, euh, qui étaient sortis en France. Mais là, le style que tu décris, par exemple pour euh, le film Test of Tea, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve, donc ce, ce quotidien euh, étrange, en gros, c'est un style qu'on trouve euh, euh, fréquemment au Japon. C'est quelque chose...
2: Peut-être un peu plus rare maintenant, mais euh, à l'époque, oui, il y avait un bah, Kitano avec euh, l'été de Kikujino, par exemple, hein, euh, qui était dans ce style-là, et quelques réalisateurs aussi. Assez connu au Japon, mais très peu en France, qui euh, qui ont développé cet univers un peu euh... bah, en France ce serait un peu genre euh, Jacques Tati ou euh, Emmanuel Mouret, peut-être euh, une réinvention un peu poétique du monde réel. Euh, mais enfin, à la sauce japonaise. Ah oui, ça
0: donne envie. <rire> bon bah je prends bien note et puis je vous redemanderai aussi par mail pour être sûr de ne pas dire de bêtises. mais euh, Merci pour ces bons conseils. Et sinon, est-ce que vous retournez souvent au Japon? Euh, et si oui, euh, où est-ce que vous
1: aimez euh, aller Alors, euh, bah, on y allait régulièrement, enfin régulièrement à peu près tous les deux ans avant euh, le Covid, bien sûr. Euh, D'accord. Euh, et, et donc là, on y retourne en janvier, là, ce mois-ci, pendant deux mois. Ouais. On va travailler sur notre prochaine bébé à Tokyo et tout, donc ça va être super chouette. Euh, donc,
0: donc là, là, dans quelques ouais, jours, on ou quelques semaines,
1: partez. Ouais. Trop on bien. Est super content, ça fait quatre ans qu'on n'y est pas allé. <rire> donc, ouais. euh, bah, jusqu'à maintenant, on allait régulièrement à Dinigata, donc dans la ville où, on, où moi j'ai fait mes études et où on a plus d'amis finalement. Euh, on s'était fait prêter une maison là-bas pendant une période aussi, donc c'est, un lieu où on a pas mal d'opportunités, mais c'est vraiment la campagne profonde, donc euh, c'est bien un petit peu, mais au bout d'un moment, on a aussi envie de, de voir d'autres choses. Euh, alors. Je, on apprécie en fait, on, on aime bien plusieurs facettes du Japon, on n'a pas qu'un seul truc qu'on aime, même si on représente beaucoup la campagne et tout. Euh, voilà, on adore tout ce qui est village et tout, pour tout ce qui est un peu folklore. Mais on adore aussi euh, Tokyo. Euh, alors, je dis pas euh, toutes les grandes villes parce qu'on en connaît peu finalement, mais on connaît, on connaît bien Tokyo, on aime beaucoup, parce que c'est un charme de, de quartier populaire. C'est une ville qui est assez... Euh, on sent une atmosphère un peu d'après-guerre et tout ça. Il y a plein de vieux quartiers et tout et, qui nous plaisent beaucoup. Euh, et il y a aussi Okinawa qu'on aime beaucoup et qu'on a eu l'occasion de visiter. Euh, pour nous, c'est complètement différent. C'est une culture qui est à part. Ben, en même temps, ça a été un pays qui était à part. Et, euh, et on trouve que quand même, les gens sont, la vie est clairement plus proche de, de la nature et euh, avec un rythme beaucoup plus calme. Beaucoup plus naturel, euh, voilà, c'est très tranquille et c'est une atmosphère qu'on aime beaucoup. Voilà, mais...
0: Et du coup, là, vous allez où euh, d'ici, à partir du 23 Alors, janvier Alors, on va
1: essentiellement à Tokyo, parce qu'en fait, notre prochaine vidéo se déroule entièrement à Tokyo. Euh, donc, euh, l'objectif étant de dessiner sur place une grande partie des décors et tout ça, pour s'inspirer, euh, pour s'amuser, ajouter des petits détails et tout ça. Euh, on va aussi aller à Osaka parce que j'ai mon frère qui habite là-bas. Euh, je vais avoir l'occasion de rencontrer mon neveu né pendant le Covid. <rire> et...
0: Ah oui, tu dois avoir hâte. Et donc ton
1: frère aussi est passionné. Ouais, donc, comme je pas. disais, c'était lui qui était très euh, club Dorothée et tout. Hein. Il... Mon grand frère. Euh, <rire> La programmation de ouais, Ok. Et euh, lui, ça fait dix euh, ans qu'il est installé là-bas. Il a une école de langue et tout. Donc euh, voilà, c'est... Très, très, ah hein, ouais. complètement quoi. Et puis, euh, Trop et puis, on va se faire quand même une petite semaine à Kyoto, parce que on n'y est pas allé depuis, euh, ben, presque dix ans, et que on pense que la ville a changé. C'est vrai qu'on y était allé en touriste pour visiter le centre euh, historique euh, dans nos premiers séjours, mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire la périphérie de Kyoto, découvrir des temps un peu cachés. Euh, on sait qu'il y, y a beaucoup d'histoires de fantômes à Kyoto, donc euh, on aimerait explorer les quartiers un peu euh, voilà, mystérieux,
0: hanté et tout ça. Qui ont une histoire à raconter. Bah, J'ai hâte, du coup, de voir le résultat en bande dessinée. Vous avez déjà un titre euh, ou pas Top encore secret. <rire> Top secret, ok. <rire> euh, si vous, vous n'aviez aucune limite budgétaire, quel serait votre itinéraire ou thématique idéale pour visiter le Japon alors, donc
1: ça, c'était, assez, c'est assez difficile de oui. <rire> En fait, euh, alors, c'est vrai que je... tout, tout le temps. En général, les budgets, qui vous plaît, <rire> quand même, euh, quand on va au Japon. Euh... Mais avec des
2: limites budgétaires mais... très importantes. Voilà. Parce que là, on y reste deux mois. Donc, si on y va, façon, ah oui, euh, du la boum, ça va vite partir, le budget, mais
0: <rire> ah, bah, clairement, au Japon, en Donc, plus. Donc, euh,
2: <rire> ouais, on est uh, toujours avec des limites budgétaires très serrées, à prendre des bus de nuit plutôt que des trains pour euh, voyager, ce genre de choses.
0: D'accord. Mais Donc en que... même temps, c'est ce
2: qui fait la poésie euh, d'une sorte de voyage un peu euh, hors les sentiers battus, à toujours se retrouver dans des zones un peu industrielles sans rien avoir, au final. <rire>
1: Le
0: charme de, du vide ouais. des zones industrielles. Mais ça peut être un itinéraire, du coup, cette manière de voyager, en effet, au-delà juste de la limite budgétaire. Ce qui, est, ce qui en ressort, c'est que ce n'est pas, pas euh, le Japon marketé que l'on rencontre, euh, rencontre dans le cadre de ces voyages. Donc, votre itinéraire idéal que vous pratiquez déjà, c'est de faire
2: des bus de nuit, par exemple.
1: Non, les bus de nuit, je <rire> tiens Et pas tant que de... ça, en
2: fait. Après, c'est vrai que... Ah, quand on est hein. en dédicace les, les gens nous racontent souvent leur voyage et on se rend compte que bah nous on n'a rien fait parce que euh, souvent c'est des des, genre, des, euh, des, euh, des hébergements dans des temples en haut de la montagne euh, plutôt chers ou des choses comme ça et euh, euh, voilà est vrai après
1: est-ce que ça nous fait vraiment rêver c est, c est non c'est ça le problème mais à bien y réfléchir il y a quand même un thème euh, clair et net sur lequel j'aimerais bien avoir un gros budget c'est la nourriture quoi.
0: Euh, oui oui on est d'accord. Hein.
1: Euh, Cinq repas par jour, mais là, hein, super non repas dans des euh, dans des cadres chouettes et tout ça. Oui, je pense que bon, on a mangé. Je pense parmi les meilleures choses, c'était la, la nourriture fraîche de la campagne et tout. Je pense que c'est sans égal. Mais parfois, pouvoir se faire des super restos comme ça au Japon, ouais, ça, ça serait super. Merci.
0: Et quel est, euh, on, maintenant qu'on parle nourriture, hein, euh, il ne faut pas me lancer sur le sujet, mais quel est votre meilleur souvenir Vous pouvez euh, chacun en, en donner un euh, si vous n'avez pas le même, mais justement de, de, de plats ou de repas que vous avez, euh, avez dégusté au Japon. Le, le meilleur, hein, il faut en
1: sélectionner un. Alors, on, on peut répondre par rapport au questionnaire qu'on avait non, normalement. Que... Euh, D'accord, donc on se le garde pour le questionnaire. Bah, a
2: un que... Que, qui était chouette, c'est que on allait euh, à Niigata dans un, Alors, dans une galerie où on faisait notre exposition, et le soir, le patron de la galerie prêtait euh, une partie de sa galerie à un type qui venait faire de la cuisine. Mais c'était un truc qui était annoncé nulle part, il fallait vraiment être au courant pour, euh, pour savoir que ça existait. Et euh, ce bonhomme-là préparait en fait des plats euh, sans qu'on puisse choisir avec ce qu'il avait trouvé euh, la journée comme aliment. Et euh, en gros, ça coûtait presque 20, je crois que c'était 700 yens, donc à peu près 5 euros. Et pour ça, il couvrait le, la table de plats au point qu'on on pouvait plus dormir la nuit tellement on avait tellement mangé. Et euh, une fois, <rire> c'était marrant parce que euh, il avait trouvé des, des champignons sur le parking, il avait garé sa voiture, il les avait ramassés et il nous les avait euh, cuisinés. Et il était très content. D'accord. Voilà
0: et c'était trop bon oui. c'était hyper copieux oui. trop bon et inattendu c'est ça qui a Parce fait c'était voilà, ancien chef cuisinier,
1: ouais. donc c'était pas je, chose, du coin mais... qui faisait nous
0: <rire> oui c'était de la bonne cuisine j'entends bien ça n'empêche euh, le côté surprise aussi c'est sûr que c'est un ingrédient euh, qui mm -hmm. marche bien euh, pour apprécier euh, le podcast Tsukimi a pour fil rouge d'explorer le Kyureki le calendrier traditionnel japonais le suivez-vous pour votre part non pas du tout
2: en fait, on suit aucun, euh, aucun non, calendrier parce qu'on euh, bah, fait de la BD. En fait, euh, on est hors du temps. Voilà, dans une sorte de monde imaginaire. Euh, par exemple, Et quand pas... on dessine une histoire qui se passe au printemps, bah, même si c'est en plein hiver, on est dans cette ambiance-là. Et euh, par exemple, pendant le Covid, on a, on a dessiné la fête des ombres. Donc, on était au Japon alors qu'on était en France pendant tout le Covid. Euh, alors qu'on était isolés et tout seul, mais on était en extérieur dans notre tête, à euh, voyager à travers le Japon. Donc euh, voilà, on est un peu dans un univers euh, à part.
1: On n'a aucune notion du temps qui voilà. s'écoule. Euh... J'aimerais bien vo voir votre vie au quotidien. Ça, est pépère, hein. On s'y on a une petite tranquille, mais euh, c'est vrai qu'on ne sait jamais quel jour on est, euh, parce qu'on ne prend pas de week-end, en fait. On va aller se promener s'il fait beau, mais on ne va pas euh, prendre notre dimanche s'il pleut, par exemple. Donc on sait pas quel jour on est en général. On sait pas quand sont les vacances scolaires. Euh, mm -hmm. voilà.
0: Oui, donc suivre le qui ou les qui.
1: De ce point de vue-là, ça me semble ça compliqué pas de en effet. parce qu'on habite au Pays Basque et euh, en fait il y a un microclimat qui fait qu'il n'y a pas d'hiver quasiment. Euh, les saisons sont pas du tout marquées de la même manière. L'été est tempéré, donc au final il fait tout le temps bon. Euh, oui, on
2: se baigne de avril à novembre en gros. D'accord. Euh, voilà. C'est un peu la
1: euh, triche. Ah oui, oui.
0: Puis bon, c'est intéressant le, votre rapport au temps euh, qui, est, qui, est, qui est qui est qui est fluide quoi, qui est pas euh, qui est pas rythmé justement. Il est en fonction de, de, de en fait de votre imaginaire. Bah, en fonction
1: des projets, on s'adapte. On, on est plongé dans, notre, dans nos histoires. Oui, ouais. <rire> Incroyable. Euh...
0: Donc nous sommes au mois de janvier, euh, je ne sais pas ce que vous allez me répondre alors du coup, <rire> je suis désolée. Euh, Quels souvenirs gardez-vous de ce mois au Japon euh, Est-ce que vous en gardez euh, quelque chose qui, qui est relié à ce mois ou pas alors, vraiment du
1: coup C'est un cauchemar pour nous parce que janvier c'était à Niigata dans la campagne japonaise et euh, c'est très très rude. Hein. Euh, il neige pendant six mois de l'année là-bas et janvier c'est l'horreur. il n'y a plus personne qui sort, c'est des tempêtes de neige un vent euh, constant qui vient de Sibérie, c'est euh, hyper dur psychologiquement, donc euh, on a un souvenir un peu comme ça, mais euh, on était parti parce qu'on commençait à craquer, on est parti à Tokyo pendant une semaine, et, euh, et ça on garde quand même un souvenir assez chouette de, de Tokyo parce que pour nous c'était un soulagement, il faisait bon et tout, et, euh, et voilà, donc on, on... On garde ce souvenir de ce petit voyage un petit peu... Euh, qui nous a fait du de... bien.
0: Un redout, finalement, euh, en allant euh, à Tokyo. Alors, c'est drôle parce que moi, ça me rappelle l'histoire euh, euh, d'une amie. Euh, donc, nous, on, on, avec euh, mon mari, on a vécu au Japon une année après vous, en 2011 et 2012. Et on était à Tokyo dans le quartier de Roppongi. Donc, on était vraiment euh, comme des coques en pâte pour être très honnête. Et euh, j'ai une amie qui, était, euh, qui vivait au Japon et qui était prof là-bas. Mais elle était arrivée un peu après nous. Donc, euh, elle était en train de s'acclimater. Elle est restée plus longtemps. Et après... Euh, euh, voilà, elle s'est, elle s'est habituée, mais elle a, elle, elle vivait dans les Alpes japonaises, et elle venait euh, une fois par mois euh, chez nous pour euh, se réchauffer. <rire> elle me racontait que pour, euh, pour, euh, elle, elle s'était acheté un pot de Nutella ou l'avait rapporté de France, je ne sais plus, et pour le garder à peu près à température, elle le mettait au frigidaire parce que dans son appartement. <rire> Il glaçait la petite là. Elle pouvait pas non plus euh, utiliser sa machine à laver parce qu'elle était sur le balcon et qu'elle était gelée. Donc pendant toute une partie de l'année, euh, on ne pouvait pas euh, utiliser les machines à laver le linge. C'est vrai qu'on n'imagine pas que le froid est si et rude. Euh, en fait, les
1: maisons sont pas isolées. Donc euh, nous, la boîte aux lettres, c'était un trou dans le mur. Euh, quand il y a 6 mètres de neige dehors, c'est pas possible en fait. On pouvait alors. Il n'y a pas de
2: chauffage en plus. Il n'y
1: a pas de chauffage puisque la clim est sous la neige donc euh, elle ne marche plus. En fait. Oui, on est d'accord, il n'y a pas de euh... chauffage.
0: <rire> Moi, là où j'ai été, euh, donc euh, en dehors de Tokyo, où en effet, c'est différent, euh, je me disais « mais mais je vois pas trop, je, cro je crois qu'il n'y a non, pas trop de, de chauffage ». <rire> je crois que je ne me suis pas lavé du tout pendant une semaine quand on a été jusqu'à ouais. la côte euh, ouest, et, et en fait, ouais. il faisait trop froid. quoi.
1: <rire> Hors de question d'enlever mes ouais, Mais À Nigata, le matin, des fois, il faut faire fondre la glace dans, le, dans la salle de bain pour pouvoir se laver, en fait. Et à l'intérieur des maisons, c'est impossible de réchauffer. Il fait 4, 5 degrés, quoi, en hiver. Donc.
0: Et vous l'expliquez comment ça Parce que c'est pas une histoire de... Oui, je Joanne... vois euh, mmh. Olivier mmh. qui dit deux euh, de degrés. Euh, mais c'est pas une histoire du tout de... Enfin, de modernité. Il y a rien à voir avec ça. Comment vous expliquez ce rapport au froid, en effet, qui nous nous paraît très inconfortable euh, On quoi. a posé
1: la question à un ami qui est architecte, hein, qui, a, qui a une longue vie d'architecte derrière lui, et qui nous a répondu que les Japonais aimaient vivre en accord avec la nature. Non, ouais, je ça, sais pas, ouais. mais...
2: Il y a quand même le chauffage à gaz et le... Enfin le petit réchaud à gaz Et la clim qui sont là
1: C'est euh... ouais, très enfin, difficile C'est de... surtout être... des, ouais.
2: beaucoup de maisons vétustes Construites dans les années euh, 60-70 Je sais pas mais euh, avec des normes Peut-être un peu moins euh... Les maisons plus récentes qu'on a visitées étaient étaient quand même mieux isolées Mais euh, au Japon il y a beaucoup, beaucoup de maisons vétustes Et c'est assez surprenant Quand on y va parce qu'on a une image hyper technologique Mais euh, en fait qui est contre dès qu'on arrive par euh, ben le fait que les gens sont quand même assez pauvres et puis dans des conditions qui sont pas toujours euh, au niveau de celles qu'on a nous en France, qu'on a notre petit confort et tout ça. Ils sont souvent dans des endroits très froids, vieux euh, qui euh, mal isolés euh, pas forcément prévus pour euh, cocooner par exemple. C'est une je sais pas. Une... Mm.
0: Mais du coup, ce qui est intéressant euh, c'est que euh, on a, euh, le confort n'est pas quelque chose qui est prioritaire. Euh, du coup, en effet, on préfère finalement euh, être au, au contact vraiment de ce qui se passe dehors. Euh, plus et le fait d'être euh, confortable, ce n'est pas si important que ça. Je pense que, que ça, ça a changé
2: depuis. C'est vraiment le problème des vieilles maisons mmh. et le fait que bah, les gens ils font ce qu'on leur propose, ils vont là où on leur propose, en fait. La plupart des gens...
0: Oui, mais là, par exemple, mon amie, elle était dans un immeuble ah oui. moderne. Hein, elle n'était pas dans un vieux, un vieux truc. Hein, C'est... Ils avaient construit en, en sachant euh, que ça allait, euh, qu'il qu allait faire tra très froid l'hiver.
1: Après, ils ont une nostalgie euh, de, de certaines choses qui euh, qu ne peut pas euh, changer. C'est-à-dire que moi, je sais que les gens de Niigata qui vivent en France, j'ai des amis qui vivent en France et qui me disent :« Ah, je suis nostalgique de l'hiver de Niigata. Là-bas, c'était froid, c'était un vrai hiver. » Donc, euh... Euh, je pense qu'il y a de ça aussi. Quoi.
0: Bah oui, de, de vivre vraiment euh, mmh. les éléments, quoi. Euh... Bon, super intéressant. Moi, c'est vrai que c'était une de mes grandes questions. <rire> je suis contente qu'on en discute, euh, qu'on qu en discute aujourd'hui. Euh, et du coup, pour finir, avant de passer au questionnaire de la fin, euh, je voulais vous demander quels étaient vos petits plaisirs et activités justement pendant ce mois d'hiver. Euh, euh, c'est peut-être juste simplement vous, vous réchauffer
1: quand vous étiez euh, à Niigata <rire> euh, Alors, depuis qu'on est rentré Ni de Niigata, euh, on vient tous les ans en janvier chez ma mère euh, dans les Alpes, donc c'est d'ici qu'on répond au podcast, euh, parce que c'est un chalet, qu'on est au milieu de la neige et tout ça, mais qu'on a chaud, parce que le chalet il est super bien isolé, il y a le feu de cheminée et tout ça, donc on peut aller jouer dans la neige sans avoir peur de, de rentrer congelé finalement. Et on en profite à fond, euh, donc euh, euh, voilà, c'est le bonhomme de neige, euh, promenade dans la neige euh, et tout ça. Et quand on rentre, le plaisir c'est de cocooner en fait, de, de lire euh, tranquillement dans le canapé, euh, un, une bonne tasse de thé, euh, on se fait des pancakes, on cuisine beaucoup, des, des petites choses qui, qui font plaisir. Quoi. Et euh, nous on adore l'hiver parce que de toute façon on est dessinateur, donc euh, on a l'habitude de pas trop sortir, même si on essaie de, de marcher un petit peu tous les jours. Mais on aime bien, euh, on aime bien l'intérieur, être à dedans, euh, profiter de, du paysage par la fenêtre, ce genre de choses. Donc, euh, on adore en fait le, le mois de janvier. Et on adore être dans les Alpes au mois de janvier.
0: J'imagine, ouais. oh bah, C'est vrai que ça doit être assez magique ouais. euh, d'être dans les Alpes. Et donc là, il y a de la neige. Euh, euh, Aujourd'hui, plus trop. <rire> <rire> Parce que ce dire, dire que cette année ah c'était oui, compliqué, compliqué mais on
1: peut toujours remonter un petit peu au-dessus de, des nuages et euh, on peut faire des rando dans la neige euh, assez facilement quand même après de la skier, non mmh. euh, ça tombe bien, on n'aime pas trop le ski c'est
0: euh... <rire> parfait finalement bon alors passons au petit questionnaire de la fin euh, l'idée c'est des questions courtes pour des réponses euh, Plutôt courte, c'est si possible aussi. Euh, Commençons évidemment par ma partie préférée. Quel est votre plat japonais salé préféré
2: Alors, On aime bien le sukiyaki, parce qu'il y a le côté partage. Mm -hmm. Et c'est aussi lié à des, des souvenirs, notamment dans le petit euh, café Maruta où on allait, qui est dans Onibi. Euh, il installait un, du papier journal sur la table. Tout le monde se rassemblait autour de la, la casserole là, qui chauffait euh, sur la table. Et euh, on mettait les aliments. Et après, on se servait chacun... Euh, donc, il y avait ce côté convivial, euh, la chaleur en hiver et tout ça. Voilà.
0: Sachant que le sukiyaki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de fondue euh, avec euh, des légumes, de la viande. On trempe euh, dans un bouillon et ensuite, on, euh, euh, on le trempe dans un œuf fouetté, battu avec un petit peu d'assaisonnement. Un ouais. œuf, n'est bon
1: pas obligé, mais ouais, c'est super bon. De... On a
2: chacun son petit bol avec l'œuf qu'on fouette et on trempe ensuite. Ouais. ce mmh. qu'on a pioché dans la, la marmite.
1: Moi, j'adore les, les pâtes le... euh, Comment ça s'appelle Les vermicelles de Conjac, en fait. Ouais, ah oui ça, j'adore les tremper dans l'œuf euh, avec le goût du bouillon, c'est super bon. C'est un goût Excellent. un petit peu... Elles sont assez épaisses et ça fait un petit peu gélatineux, j'aime bien.
0: On aime bien le gélatineux euh, au Japon, moi aussi, j'adore. Et du coup, le sukiyaki, a aussi un bouillon très très savoureux. Euh, je. Donc, avec euh, c'est un sort de dashi, mais j'ai le souvenir qu'il est spécialement... Euh... Ouais, il y a quelque chose de plus. De euh... Ah oui, c'est ça. La sauce voilà. soja,
1: saké, c'est assez sucré quand même. Mm. Oui, c'est sucré. Ouais,
0: c'est ça. Bon, d'accord. Et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
2: Alors, on aime bien les taiyaki, donc les petites euh, fourrées en forme mm -hmm. de, de poisson. C'est un peu un plaisir de dessinateur puisqu'il y a ce côté euh, très... Euh... Personnage de bande dessinée, ce petit poisson rigolo à dessiner, euh, et euh, voilà, pareil, ça réchauffe, et... mais c'est bon. Mmh.
0: Et donc, euh, fourré à l'enco, vous en avez goûté euh, d'autres avec une euh, oh, garniture?
2: Moi, haricot, euh... mmh. ou matcha à la limite. Ah ouais, matcha,
1: c'est super.
0: Mmh il y la crème c'est à de la crème crème de la crème chantilly de une la crème, crème pâtissière, pâtissière
1: ouais. euh, au matcha en général je pense que c'est une base de crème pâtissière euh, qui est parfumée au match oui,
2: sinon il y a du Zou
1: aussi pas vraiment... ah oui yuzu c'est super bon c'est pareil c'est une crème euh,
0: ouais. c'est une crème pâtissière aussi mmh. moi j'ai goûté des tahiyaki euh, que haricots rouges ouais. j'aime bien mais ouais, c'est euh, euh,
1: euh, ouais. quand il y a une grosse quantité de haricots rouges j'ai plus de mal. j'aime bien les petites, petites euh... <rire>
0: Oui, c'est peut-être plus léger. C'est vrai que c'est nourrissant avec l'enco. Disons qu'il faut avoir bien marché avant quoi. Si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il Ça
1: serait l'odeur du riz en train de cuire. Alors euh, déjà parce que pour nous c'est nostalgique. Dès qu'on sent en fait l'odeur du riz dans l'autocuiseur ou en train de cuire, c'est euh, le Japon quoi. <rire> voilà, c'est euh, vraiment quelque chose qui nous transporte tout de suite et qui évoque tous les plats, mais aussi le. Euh, la vie quotidienne, quand tu... parce que le riz est assez loin à cuire et ça, ça diffuse finalement une odeur dans tout l'appartement, le temps que, que ce soit l'heure de manger. C'est chouette, c'est assez chaleureux. Et tout.
0: Oui, c'est vrai que ça sent très bon. Pour tout vous dire, la maison du mochi, au début, enfin, il y a un moment où j'ai pensé, euh, comme dans les boulangeries, il euh, y a des odeurs qu'on qu met en avant et c'est vrai que le daifuku mochi, euh, c'est pas une pâtisserie qui a une odeur particulière et je voulais... Euh, trouver un moyen pour donner euh, une odeur de riz justement euh, ouais. dans les boutiques <rire> mais euh, c'est très difficile à reproduire en fait il faudrait tout simplement lancer un rice cooker euh, toute la journée dans la boutique mais euh... bon on n'a pas prévu de vendre du riz en plus Donc, euh... mais c'est vrai que c'est une odeur je suis d'accord avec vous qui est, qui est sublime quoi. c'est top c'est à la fois réconfortant mais c'est pas écœurant et quelque chose de très subtil Enfin, c'est une odeur magnifique très bon choix quelle est, quelle est la saison que vous appréciez le plus Alors,
2: en général nous c'est à l'automne parce que bah, l'été il fait trop chaud, l'hiver il fait trop froid, et le printemps il y a trop de monde, donc l'automne c'est un peu pour tout le monde je pense la, la saison idéale, Question des on aussi, bah, mm. si on manque les cerisiers on a quand même les érables, donc il y a quand même de quoi faire de jolies couleurs, et euh, c'est aussi une période où on est sur la fin de l'été, donc il fait encore beau, encore chaud, et en même temps il y a un petit côté nostalgique, mélancolique, qui pour nous, euh, point de vue histoire, nous parle plus que, que le printemps ou l'été par exemple, il y a une sorte mmh. de voilà, mélancolie qui amène à, à imaginer plein de choses qu'on ne pas dire. Mmh.
1: Et plus
0: spécifiquement en automne, quel mois vous choisiriez
1: euh, Je pense la fin septembre c'est chouette parce que finalement ça marque vraiment la fin de l'été. Euh, je pense que c'est mmh. là la, la pointe de mélancolie. <rire> Cette
0: sensation nagoli ouais. peut-être. Euh... De mélancolie, de, de oh. passage des vagues, d'empreinte des vagues. Auriez-vous une bonne
1: adresse autour du Japon en France Alors, oui. Euh, on a la chance, en fait, en région bordelaise, d'avoir un restaurant qui s'appelle le Little Tokyo, qui est à Gradignan, mm -hmm. exactement, donc une petite ville de la banlieue bordelaise. Et euh, c'est assez extraordinaire, donc... Euh, c'est la, la, la femme qui tient ce restaurant, Masako, elle est hyper investie et elle a créé une atmosphère qui est exactement celle des, des restaurants ou des cafés qu'on trouve dans la campagne où en fait tout le monde se connaît et elle va mettre en relation vraiment le, tous les artistes du coin, elle prend le temps de discuter avec tout le monde, euh, ça ressemble à une sorte de grand garage où, euh, où elle a fait travailler des japonais pour le design d'intérieur mais c'est à la fois euh, esthétiquement très joli et en même temps très cool euh, et avec toujours des plats de saison, etc. Et euh, pas du tout, euh, pas du tout chic dans l'ambiance, assez euh, populaire. Euh, voilà, c'est vraiment euh, très, tout est frais, tout est, euh, c'est pas très cher. Et il euh, y a une super ambiance qui nous, nous rappelle vraiment le Japon. Je recommande eh ben c'est noté.
0: On donnera la référence aussi euh, dans l'article dédié. Et auriez-vous une bonne adresse à partager au Japon J'imagine que vous n'en avez pas qu'une seule. <rire> Mais quelle serait, quelle serait celle que vous aimeriez nous partager
2: bon, Pour dans les, les endroits où on mange, c'est euh, le Marguta, qui est dans notre BD Onibi, qui est un peu notre QG à Niigata, et le départ de euh, toutes nos aventures. Donc euh, là-bas, euh, c'est euh... alors c'est un endroit assez particulier, puisqu'à l'époque où on était, il faisait à la fois café, euh, salon de coiffure, espace d'exposition euh, et euh, à la sauvette restaurant le soir. Mais euh, pas
0: de... donc c'est dans le fa ce fameux lieu où euh, vous avez eu euh, ce souvenir de, non, de restaurant.
2: C'était un autre, euh... Mais, euh, euh, un autre okay. <rire> Et donc là-bas on mangeait le midi le meilleur curry on connaît et euh, deux deux soirs par semaine. Il faisait des, des repas plus familiales, donc des cuisines vraiment familiales. Et là, pour 500 yens, c'est encore moins cher. Il nous couvrait la table de, de repas, enfin de, de plats et tout ça délicieux. Et, et voilà, avec plus un accueil ah. euh, génial des de deux, euh, deux petits vieux qui tiennent cet endroit. Un hein, mari et sa femme, qui étaient vraiment euh, charmants et qui présentaient, voilà, pareil, un peu tout le monde à tout le monde.
1: Le seul oh, défaut, c'est que des fois, on a du mal à payer pour repartir.
2: Ils nous poursuivent dans la rue avec notre billet <rire> en disant non, non, tu ne payes pas. Ah. Il faut s'en faire.
0: Ah oui, c'est trop mignon. OK. Ils font pas ce métier pour l'argent. Euh, non, pour non pas. en fait, <rire> ils sont
1: retraités, hein, en Donc, euh, c'est pour le plaisir de voir des jeunes. Euh, ouais, pour
0: eh ben, super adresse. Euh, et quelle personnalité, pour finir, hein, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiteriez-vous entendre sur ce podcast C'est
1: très difficile de faire un choix parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui sont, qui sont passionnants et qui ont plein de choses à partager sur le Japon. On a, alors, on a pensé euh, quelqu'un, c'est peut-être un petit peu original, mais c'est Franck Manga, qui est l'auteur de la BD AMA. Donc, pour rester dans notre univers de BD très fermé. <rire> Et euh, AMA donc sur les, les plongeuses euh, japonaises, euh, c'est mmh. le bébé qui, euh, qui parle du quotidien de voilà, de la vie des, des plongeuses euh, japonaises, et euh, Franck a un peu le même parcours que moi en études de japonais, il est parti vivre au Japon, et euh, il a rencontré là-bas sa femme, euh, il est passionné, je sais, d'artisanat, de, euh, de, de culture, de mode, de, de plein de choses. Et il est aussi interprète et traducteur. Et, et lui, je pense qu'il aurait beaucoup de choses en fait à partager pour, euh, pour les auditeurs qui s'intéressent qui à un japon qui est, qui est moins connu. Mais euh, lui, par contre, il est très pointu sur plein de sujets, donc je pense que ça serait passionnant.
0: Eh ben, Merci pour ce, ce bon conseil. Je le garde précieusement. Et euh... Et, et, et ça donne très très envie et bien voilà notre, notre podcast se termine un grand merci Cécile et Olivier d'avoir accepté et d'avoir partagé autant d'informations c'était vraiment plaisir, passionnant ça nous
1: a fait très plaisir de participer
0: ouais. et puis à bientôt euh, en vrai peut-être d'ici là bon voyage au Japon <rire> on a chance <rire> moi j'espère y aller en, en, à la Toussaint 2023 mais euh, rien, bien rien bien sûr encore vrai. mais donc c'est trop chouette non, pas encore. <rire> voilà. Mais bon, profitez bien et merci. merci
1: encore. Au revoir. Au revoir. Vous
0: retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très
2: vite